0: 穷极所有时间，也无法解释所有现象。理智逻辑常在，难得玄乎一回。大家好，这里是难得玄乎的第一期节目，我是主持人方千。方签为千方百计的方签，这也是我对我过去十年创业经历种种的一个总的概括。因为我认为，我作为一个女性创业者，能获得还不错的成就，其实主要得益于我很早就确立了我要千方百计搞钱的这么一个核心。然后坐在我对面的呢是酸渣老师，他是一位已经有十多年依靠玄学知识来养活自己的一位散修的道士。由大家第一听感，你们也可以感受到，酸渣呢是一个略带酸臭书生气的这么一个名字，所以其实很多时候，它会负责我们之后的一些引经据典和一些词源学的解说
1: 。其实这个酸渣它是一味中药啊，就是它尝起来是生津止渴、开胃的
0: 。那它跟山楂有什么区别呢
1: ？啊，其实酸渣就是晒干了之后的山楂。
0: 哦、oh, ，就是浓缩，就是精华这么一个状态
1: 。对，差不多吧
0: 。那挺好的，因为其实很多时候我们要回归到一些文本的状态的时候，就需要孙导老师来为我们进行一些典故的解读。对。哦、oh, ，然后回到标题，因为我们是女士道如何走到一起，接下来当然就是士的部分。坐在我旁边的呢是七导老师，七导谐音祈祷，所以他也是我目前。认识的唯一的一位有过丰富海外礼佛经验的一位佛教爱好者
2: 。嗯，对，其实国内的寺院去的更多，因为现在整个佛教的中心其实是在我们中国。嗯
0: 、那肯定、嗯，但是海外礼佛经验听起来就很猎奇，很猎奇。<笑>
1: 对，我当时听说七导要去海外礼佛的时候，我想着他可以把全世界所有的佛教那个寺院全部看一遍再回来，没想到一两年就回来了
0: 。去的怪还是太少了，回来太早了。好，所以呢，刚才我们简短的介绍了一下我们三个人，大家就可以知道，我们难得玄护呢是一档区别于传统儒释道三教，会植入一些女性视角、女性主义思维来探讨传统文化起源和当代年轻人对玄学需求的根本的一档泛文化生活类的节目。因为这是我们难得玄护的第一档节目，大家肯定是很好奇他们两位是如何和玄学结缘的。首先，就是由三扎老师来介绍一下自己和玄学结缘的神秘体验啊
1: ，就是讲述我这个，我这个其实是有一点这个家传秘术的成分在里面
0: 哦。其实你很早就已经会了一些这面知识，从
1: 小耳濡目染吧，因为我奶奶就是给方圆十里的人写那个符纸、叠那个元宝的哦
0: 。从娃娃抓起，然
1: 后要真正的说什么时候啊，我跟玄学结缘这个事呢，是因为。我高考出成绩的前三天，有一个老头，他跟我说：“你的高考成绩要比模拟考低六十分
0: 。”说的这么精准吗
1: ？对，当时我是在我爸的公司厕所里边上厕所呢。那个厕所有五个人的坑，然后那老头一定要在我旁边上
0: 。啊，这么恶心
1: ！是，他就一边解开裤子一边跟我说：“哎，你之后过两天出成绩了是吧？你这个成绩要比你高考成绩模拟的时候低六十分。”我说：“我操，你别揍我呀！太晦气了，这个事情。”
0: 刚才在厕所会上佳会
1: ，好晦气啊！然后我想转身就要走了，给他甩个脸。他说：“哎，对对对对对，就是这个气场，那个气场太对了。我今天算准了，太阳落山之前一定要收徒弟的、啊，你就是我的徒弟。”
0: 你们男生是特别喜欢在厕所抽烟喝酒的时候谈事儿吗
1: ？倒也没有吧。然后他说：“你不信我可以啊，但是你要信概率。”然后他就从那个包里掏出了一个铅筒
0: 。上厕所还随身带包呢。对
1: 他挎了一个破布袋子，那个铅筒应该是竹子做的。
0: 为什么要说应该
1: ？因为我已经判断不出来他是拿什么做的
0: 了。啊
1: ？对，就是他那个铅头、那个包浆、那个成色，估计已经有上百年了。里面的铅全部都糊在一块，已经摇不动了，你知道吗？就是像家里很久不用的筷子糊在一块了一样
0: 。那怎么抽啊？怎么摇
1: 啊？哎，但是当时这个猎奇还是占了你的上风啊！我感觉这个挺挺有趣的这个事情，我就用手指了一只那个铅
0: 。哦。所以是选，而不是正儿八经去摇。
1: 对我隔空指了一支签，然后我跟他说：“哎，就这支吧，你帮我抽出来。”然后他就使劲拽了拽，也抽不出来。然后他就那个拎着裤子啊，走到那个抽号台边上，啊，用力瞪了的那个台面，才把那个签挣出来。确实是一支上上签
0: 。这个时候你没有一些质疑吗
1: ？我当时也有想过，就是。你这不会全是上上签吧？对、啊，大家一个反应不会这样。然后他看我，就是感觉是在耍他的样子，看那个江湖骗子的眼神，他就生气了。他当场就把那个铅筒摔在地上，铅筒直接碎掉所有铅散在一地
0: 。作为一个生意人，我第一反应是这可是一个百年古董。哎
1: 呀，未必吧，他可能只是
0: 比较埋汰是吗？比较
1: 埋汰、哎、吧。好吧。他地上那个铅散开来一看，那确实就是普通的铅，就是有一些别的那个铅数的。一百零八根，只有两根上上签
0: ，哦，所以其实上上签的概率真的挺低的。
1: 对对对，一般来说是这样子的
0: 。可是很多人去寺庙求，我看他们经常在小红书上晒，不是经常能求到上上签吗？哎
1: 呀，那寺庙需要 KPI 嘛？后边几天就是我也没有当场就认这个师傅是吧？那也换谁也不可能当场认。
0: 换谁也不可能随便在厕所加人微信。嗯
1: 、是的，后面那个出高考出成绩的天，我爸说请客人吃个饭。我爸最近那个项目有很顺利的进展了，他让我去酬谢一下各位帮助的领导。然后在那些敬酒那个队伍中，我一看，哎，那不是我那天碰到那个师傅吗？
0: 他也是你爸的一个同事
1: ？啊，不是，他是来帮我们家做这个仪式，就是看风水。哎、啊，然后当天晚上其实就出成绩了
0: 。所以结果呢
1: ？那个算上系统送我的零点五分，还是跌六十分
0: 。这么精准吗？算的？没错，能把各种政策都算上。
1: 是的，所以我当时就想，哇，这事不得不信了，我就问我爸要那个师傅联系方式。所以后来正式的去他山门喝喝茶、聊聊天，就算认了这个师傅。是大概上大学时候是。嗯
0: 。然后其实你就开始学完之后就开始从业了，是立马开始从业的吗
1: ？没有，我大学大概毕业左右才是从业。那读大学的时候还有一些那个踌躇满志的那个编剧梦想呢，是吧
0: ？嗯，对，酸渣主业其实是编剧，但是他编剧的行业呢，虽然作为他的主业，但其实他完全是一个以饭养息的状态
1: 。编剧有瘾不得不写。
0: 啊、编剧有瘾不得不写，现在的成果是成功有十六部的编剧作品被别人冒名顶替
1: 了。好好，不要提了，不要提了，往事不要再提。好好好
0: 的好的,好的，往事不能再提。那其实这样来算的话，你是非常具有神秘色彩的一个拜师
1: 经历。对我感觉就是，我们道家如果要拜师的话，一般都会挺有神秘色彩，至少那个师傅会知道你在哪儿，提前等你。比如说你上山喝茶，你会发现师傅一个人独自独自喝，但是面前摆了两个杯，另外一个位置就等你来了
2: 。如果这种事情在佛教里边，那其实有这样一个状态，应该是师傅会每日每日不管你来或不来都摆上茶。听起来也是一个比较有禅意的故事，
1: 但是道爷都很懒散的，不会干那麻烦的事儿。嗯
0: ，
2: 那要这样说，其实佛教倒是有很少有你们道教那些神秘体验的东西啊，它是一个完全不一样的路径。如
0: 果没有神秘体验的东西的话，你要如何和佛结缘呢
2: ？我感觉佛的神秘体验应该是在于开悟吧？啊，对的，这是一个很重要的神秘体验，但是。只能说是借用这个词吧，它并不会真的去表现为神秘，因为开悟是一个内化的在你心里边的一个过程。Oh. 佛是如何让人去皈依的、去信的？首先就是巨大无比的佛像
0: ，对，
2: 它是一种非常奇观化的体验，这点就非常有别于你们道教。像在我在电视剧上、电影里边看的那些老道爷。他们的寺庙一般都是
1: 风吹雨打，
2: 风风吹雨打，在山顶上覆着雪，要雷火炼电的。嗯，对对。然后，呃，大家身边的佛寺应该、呃、也是一种完全相反的体验，都是非常的啊、呃、金碧辉煌，呃，从从罗庙，呃，对，香火不断的、呃。说回佛教的这种神秘体验，佛寺和佛像肯定是比较重要的部分。呃，佛像跟佛寺的共同特点，其一呢是他用巨大威严的形象去镇住你，不管你是出家人也好，在家修行者也罢，会给你一种他是神圣威严的感觉，让你去遵守佛的教诲，一个监督的作用。呃，第二种呢就是一个让你去崇拜他的作用，嗯，是这样产生的。然后再说回刚才那个开悟的神秘体验时刻啊。呃，这个其实历史上有个非常著名的例子，六祖慧能，是南派，也是后来禅宗八大宗之一的开山祖师。他的体验呢，呃，就是当年他是一个小时候上山捡柴卖柴火的孩子。他有一次在集市上卖柴火的时候，跟一个客商聊天，然后听到那个客商嘴里边在念诵《金刚经》，然后他就觉得，哇，这太玄妙了，这说的太对了。好像一下子就找到人生的方向，从此就出家了。那不得了啊！他认不是字啊，他第一遍听金刚经就能懂了、啊。对，他当时是不认识字的
1: 。你
0: 这佛缘不浅
2: 。嗯，然后后边呃，慧能就是六祖啊，他进到五祖弘忍的寺庙之后，确实有很多非常有意思的小故事啊、典故这后边如果大家有兴趣。对，因为这个展开来说非常大，但是我想给大家简单的说一下这个《坛经》，用一句话去概括它的高度。毛主席评价《坛经》为人民群众的佛经，那确实
1: 是太高了，最高的赞誉
2: 。对，然后群
0: 众中来到群众中去了
2: 。嗯，还有一点就是《坛经》也是唯一一部中国僧人去写的经，与之区别的呢，就是别的可以后边加经的，比如说大家金刚经，对《金刚经》、呃《楞严经》。呃，无量寿经这些，他们都是佛去讲的道理，而《坛经》是一个中国的和尚讲的道理，可以被称作经的。哦、oh. ，啊，这就是佛教的一些神秘体验吧
0: ？那其实，所以普通人如果想跟佛教结缘，他是没有办法通过神秘体验来去结缘的
2: 。呃，这个东西很多时候叫一念而生净信，就是你听到那个道理之后，这个理在你的心中，这个佛理生根发芽了。你去慢慢的通过理去引导的
0: ，那你自己个人是怎么走到礼佛的这一步的呢
2: ？啊，其实我反倒是呃，因为公司的安排才去了这一步
0: 。哦，很现实层面的原因，对对。对
2: 。还有佛教公司的吗？呃、啊，对的。当时在经历了一段非常失败的爱情之后
0: 吧。哦、你,你那段太长，你那段太长了，后面
2: 再说。<笑>啊，呃，总之呢，就是当时从上海回了家。我本来是在上海工作的嘛，那一段时间无所事事，在家里面非常痛苦，以泪洗面。但是过了一段时间吧，觉得自己还是要重新回归社会的，还是要去重新生活的，然后就找到了一个公司，它的主要方向竟然是佛教。我我当时我也我也觉得很好奇啊，就是也没有去刻意搜，他就是一打开软件直接出现在我的首页。机缘到了，机缘到了。
0: 帮佛教做一些什么呢
2: ？帮佛教写一些宣传的文案啊，然后拍摄一些视频、照片啊。哦啊，所
0: 以你可以理解为那个公司是在干一件把佛教各种寺庙做成 IP， 然后 MCN 公司是吧？啊
2: ，对对对，可以说是佛教的 MCN， 佛教 MCN 公司。对，厉害。但是，如果按照我们自己的说法，我们这叫弘法利生，啊，哪几个？弘法利生，弘扬佛法，利于众生。哦，是这样的，啊，是一个把佛教宣传出去的东西吧，等于说，呃，然后当时看这公司，我觉得，哎，怎么还有这种公司？我的想法是跟你们一样的，我觉得非常抽象，非常有兴趣啊。然后我就去跟那个 H R 聊天嘛，但是当时也是。很普通的去聊一聊，对薪资待遇、工作时间、工作地点这些乱七八糟的，然后我拿去给我妈看，我说妈，我又想上班了，我不在家里边了。我妈说，哎呀，你要去什么公司啊？我说，我这个一个佛教公司。一说，我妈我妈直接就脸色大变呀、啊，因为当时我在家，她看着我在家颓了很久很久。然后我妈就跟我讲，儿呀、啊。你要是想在家，妈养着你，你不用恁着急去上班。你你不至于一下出家了，妈以后还想见你的，你不至于一下出家了，哎呀，嗯，我妈，我妈当时非常就是说害怕我出家了，因为她知道我会在家里边念经的。这个其实是我很小就有的一个习惯，也可以说与佛结缘，与佛结缘比较早吧。就是很多经文，早啊，可能。最最开始，我们这代人可能都有这样的记忆：坐到父亲的车上，然后歌曲播的是大悲咒。啊、哦
0: ，我没有，因为我爸很晚很晚才买车。我、啊
2: 、爸那个车上播的是五百啊，我爸就爱播那个大悲咒。就小时候听着听着，慢慢自己就发现会念会唱了。啊啊，对，我学的很快。你几岁会唱大悲咒的？呃，这个具体年份真记不太清。总之就小学的时候，一定是小学。
0: 可是那个它不是一些什么有具体歌词意象的东西啊？
2: 有的，后来我知道了，那里边念的是巴利文，然后巴利文念出来叫梵语。这领悟能力不输六祖慧能呢、啊。抬<笑>高了，抬高了。那倒那倒没有啊，这个肯定是不敢比的。六祖慧能当年听的是，呃，用自己的语言念的《金刚经》。我小时候其实是。单纯的喜欢那个发音声调，觉得获得了一种宁静的感觉，非常喜欢这种音乐，所以后来就很顺利的去入职了这家公司嘛。哎，但是在入职之前还有一个面试的经历，也是现在想想也是很奇妙的。因为我当时去面试的时候，接待我的是一个鹤发童颜的老者
0: ，又来了一个老者。
2: 然然后，这个人最奇怪的是，我在后边的工作中，直到我从这家公司离职，我都。不知道这位老者姓甚名谁，什么身份
0: 也不知道他的职务，不
2: 知道再也没有见过，他就当场那么出现了一下，像那个观世音菩萨化僧的一样啊、嗯哦。我理解你那个意思，但是当时出现的一定不是观世音菩萨，呃，因为观世音菩萨的全称叫做南无大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨摩诃萨。观世音出现的地方是救苦救难的
0: ，你那个情况也挺救苦救难的，不至
2: 于，也不至于。因为我其实当时并不是很需要这份工作啊，这也是我觉得对他不是骗子的一个点儿。因为那个工资其实是非常微薄，感觉就像自己在做义工一样。懂了。啊，你说那种情况，酸渣其实更可能出现的是文书和普贤过来化身了一下、嗯，点播，指点一下迷津，考验考验我。
0: 文书就是那个大家祈求学业顺遂的时候要拜的那个
2: 。对，我其实一直不知道文
1: 书和普贤差异在哪边。因为它一直是一直
2: 一起出现的。这个其实一开始讲是四大菩萨，后边更新到五大了。这个讲起来非常复杂，我们也是留到后边再讲吧。行、啊、行
0: 行行行，又挖坑了，疯狂挖坑。<笑>那聊点实际的，就是文书它的作用是什么？如果拜它的话
2: ，呃、文书主要是像大家都知道的学业啊、智慧啊、嗯。你反过来说，普贤其实它最重要的叫一个行愿，它是发大誓行大愿的
0: 。刚才稍微深入了一下。但其实我们不管怎么深入，因为不管是佛法还是道教的一些知识体系，都真的太复杂了
2: 。嗯，对的。你像是佛教而言吧，佛教从印度半岛传出来之后，现在是分为藏传、呃北传，也就是我们汉传，还有一方是南传。啊、然后在汉传中呢，大家也都知道有大乘和小乘的分别。而大乘中就有八大法门
0: 。天哪
2: ！你像大家可能平常会听过的禅宗、净土宗、呃天台宗、华严宗，也有大家不常听的，比如说密宗、律宗这种。所以，说。好
0: 听的我都没有听说过，<笑>我就比较好奇，就比如说杭州最大的那个灵隐寺，它是属于
2: ？它是修禅宗的
0: 。哦，那就是最大宗了。大家去拜的大部分都是最大宗
2: 了。嗯，其实道
1: 家也有这很多差异啊。如果是历史上而言的话，道家出现的派别会更多，但是现在已经消失在历史的漫漫长河之中了。现如今留下来比较多的就是全真和正一的差异、嗯
0: ，这个知道。
1: 还有一些吕山派、茅山派之类的那个派别差异，也还是存在的。所以说，不管是道家还是佛家啊，它的那个类别都非常多。我们能够掌握的，肯定也就是自己比较熟知的那一块。嗯
2: ，对
1: ，没人敢说自己就掌握了。
0: 对，所以还是总的来说，就是发个防杠声明，欢迎所有的关于知识类的友好的交流。但是呢，如果你有一些类似于灵异经历，非要说自己能开天眼、能见这那的这种东西，我只能说我们不能证伪，那我们只能闭嘴，好吧？然后我们接下来进入下一部分，就是我最近经常在小红书、抖音或者各大一些平台上面会刷到一些内容，就是。他那个标题很火，叫做“有一个道士男友是什么体验”，然后经常就会发呃一个女性的视角，然后去拍自己的男朋友每天在干什么，送呃不管是供奉啊，还是说画符啊，然后在外人看来就是一种很神秘的体验。还有就是大家其实对于道士有一有一种神秘的滤镜，因为大家都知道他能看手相，能判断自己的正缘，所以其实呃大家会觉得他会平添一份神秘色彩。为自己的恋情
1: ，对，如果你就要谈到道士的恋情是什么样的，那首先作为道士而言，你会知道自己的正缘在哪儿是什么样的嘛，对吧？嗯，你就会避开那些呃不必要的磕磕绊绊了
0: 。避开，可是其实很多人说，因为我看到很多大众占卜的文章，他们都会说你的正缘是躲都躲不掉的，是赶都赶不走的。
1: 我确实也有看到过一些类似的文章，但是其实你的正缘是赶都赶不走，这件事情是一个比较典型的谬误。
0: 啊、嗯，对，因为我觉得这句话就听起来有点奇怪，不然大家就没有烦恼了
1: 。对，因为实际上正缘与你出现在一块状态是一个会对你们关系进行利好、成长、帮助的状态，他是你人生中对你进步最大的一个人
0: 。就是如果放在学业中，其实有点类似于说大家。学校里面听说过一些学霸情侣，他们在一起之后成绩一点都没有掉，甚至更好了。对
1: ，反而还上升了，对不对？哦、所以说，如果说两个正缘的关系是我们分开了之后彼此能够成就，那么正缘一定会,选择,会选择分开，他会主动选择分开，不会和你在一块的
0: 。就是就是那个学霸情侣到了高三之后意识到谈恋爱影响学习了，说：“哎，我们先一年不要见面。”这个意思吗？这倒
1: 也未必是这样子吧。<笑>就总之，如果说是斩都斩不断的，分都分不开的，那一定不是正缘
0: 。嗯，斩不断的是孽缘。
2: 你只听说过斩烂桃花、斩孽缘，什么时候听说过斩正缘，对不对？嗯对，对。所以这个部分啊，其实佛教也是这么认为的，就是不存在说有一种缘分是你丢都丢不掉、甩都甩不开的，呃、特别是这种人与人的感情，因为佛教讲一切的感情都是无常啊，诸行都是无常的。没有说一个恒久不变的、持续的、永恒的关系。所以说，人生种
1: 种啊，都是好运难
2: 过，厄运难躲的。正缘这个
1: 人人都渴求的事情，如果赶都赶不走，就不是一个合理的事情。嗯,嗯
0: 对。但其实，就我日常的认知中，大部分人依旧会去寺庙求姻缘啊
2: 。啊，其实这个事儿是一个蛮奇怪的事情。如果按照原教旨来说的话，但是也像方先老师一开始。在节目中说的，现在很多寺庙它是儒释道释道合一了对，对，它都进行传统化、本土化了。好多人去杭州那个法喜寺求姻缘呢、啊。对，而且呃说的实际点寺庙它也有自己的 KPI 的，也是要完成的。有时候寺庙会帮我们道家完成 KPI，
1: 就是我去法喜寺求姻缘，求那个签是吕祖灵签，那个吕洞宾在天
2: 上听都得哭。那个应该是韬光寺吧？韬、啊、光
0: 寺。对对对对对，对对我也有印象。嗯
2: 呃，然后我讲一讲这个关于去佛寺求姻缘，我只是作为一个原教旨主义来讲的啊，是存在一个非常大的谬误的。而这个谬误要从一个非常大的地方开始说，就是什么是佛？从头开始讲吗？对，这个部分呢，一定要从头开始讲，就是什么是佛
0: ？这高度拉的也太高了
2: 。<笑>呃，因为是这样啊，佛它是一个觉悟者，按照梵语的原来的翻译来说就是这样。他也是人，佛是觉悟的人，反过来说，人是未觉悟的佛
0: 。哦、oh, ，啊
2: ，所以说佛并不是代表一个法力高深，能够让你心想
0: 能解决你的实际问题。
2: 对，一切都是要靠自己去修来的，都是因缘结合的产物，不可能说你凭人力，我今天烧香拜佛，明天这个事儿就能成。Do, 佛教从来不讲这些，像
0: 那个很多人会去灵隐寺那边打卡那面墙，莫向外求、嗯。
2: 对。所有的一切都要向内求的，内心的力量是最强大力量。嗯，而这些外界的，呃，东西你不可能说去求一个和你一样的人，因为我刚才讲了，佛本身只是觉悟者，而不是法力者，他是没办法赐给你一段姻缘的
0: 。那你照你这么说，其实大家去寺庙求姻缘这件事情。它不太像是一个希望获得一个结果的一个状态，因为你去找一个能为你解决问题的人，你是去寻求一个结果的。但是现在，更像是所有的寺庙变成了一个景点，你去了之后，你就希望为自己留下点什么，所以才会有各种的十八子，各种的求姻缘的签，所以才变成各样各种各样的融合
1: 。嗯，要不然留下，要不然
2: 带走，反正肯定不能磕到此一游了，对不对？其实我觉得这些去佛寺求姻缘的，可能更多人是求一个心理的安慰吧，也不是说真的祈求佛祖能够解决他们的姻缘问题。
0: 可是他们会在月老树那边、月老祠那边，确实会希望求一段姻缘啊。那
2: 好像归他们道教管，月老那一块是归我们管
0: 的。哦，好的好的，没区分清楚，<笑>职能划分有误了
2: 。呃，但是现在这个问题确实普遍存在。呃，佛和道在中国这片土地上已经融合的太深了，有很多词其实都是，呃，道教先有的，比如方丈，嗯，是的，是的，啊、真的是，比如法会，还有、啊、还有你知道的一些
0: ，哦，我我知道的是那个木鱼，最先是道教的一，对
2: ，都是佛教本经过本土化之后从道教那里学习借进来的，进
0: 来了先开抄。嗯
2: 、呃，但是这个东西有一部分也是互相的。那道教里边有什么是从佛教来的？这个
0: 我倒不是很清楚。问住了，给他
1: 一下给我问住了。道教我，什么是从佛？
0: 那就欢迎评论区友好交流。
1: 对对对，我也长长见识
0: 。我这两天经常在短视频上刷到这样一种言论的视频，你给我分析分析对不对？就是他老说《道德经》是一种老人的智慧，因为他写于老子的晚年，他是一种。老人在循循善诱，希望年轻人把自己的今生给修好的这么一本著作，所以才有所谓的呃，道家更主修今生，佛家更主修来世
1: 。这个观点其实我觉得是一个发展过程的。就比如说，为什么讲道家更主宗今生？因为老子他诞生的时候还没有道家呢，他是道啊,啊，有还没有道教呢
0: 。哦，好的。
1: 他是道家学说嘛，对不对？他是诸子百家中的一种。大部分的百家之中的学说都是为了建设当时的社会，因为当时是一个战乱的时代、嗯，是在春秋战国，所有人打成一片了，所有人都希望安定、统一、和谐
0: 。那这个时候，老子提出的观点是
1: “道即是一”，他提出的观点是“小国寡民，老死不相往来”。我们保持现在的现状，同样可以做到没有战争。
0: 这跟最后道教的发展方向好像特别不贴
1: 。对，它其实是一个特别不实际的东西，对吧？嗯。它没有说你今天信我道了，我能给你带来什么样什么样的好处
0: 。对它这个方式确实非常不利于传播。对
1: ，所以在老庄列子就是走了之后，道教有很长一段时间就不存在了
0: 。它是有空白期的，居然
1: 。对，有挺长的空白期的。在东汉末年的时候，有一个道人叫张道陵，他是张鲁的爷爷，创造了就是五斗米。五斗米，也就是现在正一教的前身。哦，五斗米，你从它的名字上来听，就是一个特特别世俗的宗教。
0: 不为五斗米而折腰。
1: 不不不，它是你入会了一定要交五斗米的粮食
0: 。哦，行行行，入会费。
1: <笑>对对，它这五斗米存起来，相当于基金，我们可以发给灾民，我们可以收拢更多人。
0: 听起来很像庞氏骗局。嗯呵
1: 呵，但是在当时那个环境，就是需要这样团结的力量嘛。因为当时东汉末年战乱了，民不聊生呐、啊，大家需要团结在一块儿，有一个医馆给自己治病
0: 哦，所以才有了道医的发展，是吗？对
1: ，是的，道医是从那个时候太平术开始发展起来的，就是当时东汉末年有一个很明很著名的起义叫做黄巾起义嘛，领导人是张角，他也是太平道的创始人，他就是将道和医紧密融合在一起，他的自身条件他是一个医生。但是他在医治这些病人的同时，他在处理医患关系嘛，对不对？嗯，因为当时的医学没有那么发达，还很有可能是医不好的。但是他同时也得给一些患者一些剩下生活下去的希望，所以他就将道教教育融合在了一块，所以道教才逐渐的发展成了一个求今生修今生的这么一个内容。比如说我今天治病，明天就能好；我我今天家里死了孩子，我要报仇。我我向那个道教的神仙祈求一下，我向真武荡魔大帝祈求一下，帮我把那一门灭了吧，说不定就能应验
0: 。所以是有了一之后，然后这个道教变得特别特别功功能主义
1: 。对，是的，逐渐走向了一个世俗化、功能化的东西。哦
0: ，
2: 那佛教其实从意识形态上来说，一直也没有这样的一种发展。嗯，是的啊，就是从佛教本身，呃，我就是抛开那些呃僧兵啊、僧团啊这些。当地的其实已经形成一种武装割据势力了。纯从思想上来说，呃，佛教一直是要去修来世的。你像，呃，最经典的一个言论，网上有很多人说：“哎，为什么我潜心学佛了，佛的道理我学，佛的规则我遵守，我还是过得这么不好？”嗯，因为佛教有一个宗旨是：你现在这辈子过得不好，是因为你上辈子没修福报。而你这辈子修的只能用到你下辈子上，它是不可以与你上辈子的孽去相抵的
0: 。一码归一码，一辈子归一辈子。对。哦。
2: 所以说，就算你修的再多，你上辈子的孽，这辈子只能用来还，而你不能做出任何的改善
0: 。这样
2: 。嗯。只能去祈求下辈子过得更好一点
0: 。那其实这么听起来，就一个非常非常偏向于虚无，一个非常非常
2: ……嗯、我这也是一家之言啊，就像我们节开始里边说的、哦，都是一些个人观点。
0: 那如果我，比如说我是一个非常功利人，我要求现世报，那我就只能去找那些道士
2: 。呃，基本上是这样的。但是您这个说的过于功利
0: 了。哦，好的，生意人嘛是这样的，很俗的
2: 。应该也会有一些法门，就是比较这样的走极端啊。啊，那有，确实有。这些法门我可以之后在
1: 节目中给你们介绍一下。
0: 因为我是一个纯生意人啊，我再讲一下我之所以跟酸渣能结缘的一个心理上的因素吧。因为你们也知道，所有的女性创业者她会遇上非常多现实层面的一些阻碍，不管是男性的上位者他能讲给你的一些方式方法，你能不能受用，或者说是一些资源上的倾斜，你都不会太占优势。这个时候，其实你作为一个比较孤立的个体，尤其是你家庭没有办法给你太多支持的时候，你会比较倾向于去寻求一个中立的第三方。但是，当你掌握的并不是一个普罗大众都要去走的赛道的时候，就比如说，如果你要去考公、考研，你要去正式的去找大厂工作，那网上有很多很多攻略给你参考。但是，做生意从来不是这样一件事情，做生意就是。小的一批人在做，他有一批
2: 要面对很多未知性，对，
0: 要面对非常非常多的未知性。就像我最经常挂在嘴边上的一句话就是，哎，手里没钱。但其实如果争论资产的话，我可能比身边那些大厂打工人要多上。几倍、几十倍可能都有，但是这些钱放在你心里、放在你手里，你是从来都不安心的。你会觉得这些钱没有办法真正的拽紧在你手里。这份不安感源自于很多很多的不稳定性，包括一些结构上的一些父权结构上的问题，它会让你没有办法很安心的、很坦然的接受接下来的生意是能稳定的。这个时候，你需要的中立的第三方。因为我也说了，我是一个非常功利的生意人。这个时候你需要的功利的第三方，肯定是需要你能在现世能帮我解决一些问题的，哪怕是从玄学的角度。所以我就从这个心理的状态下去找上了酸渣老师。然后他确实当时也帮了我不老少吧，我才开始逐渐也学习了一些，不管是看相啊、看手相啊、看八字啊这些，也略通一二啊。我其实对于就像你刚才说的。呃，你进入了一个礼佛公司，我第一反应是 M C N 公司一样。其实我个人也比较倾向于去了解佛道两家的客户群的不一样，因为我觉得，就是从一个非常非常朴素的粗糙的观念来讲，就像你刚刚说的，所有的寺庙都金碧辉煌的，所有的道教都好像风雨飘摇的。但其实你们刚才也聊了，其实我不说佛教虚伪，我就单说道教比较功利。从比较功利能解决问题的角度的话，我们粗略的去讲，其实应该是道教相对来说更赚钱一点才对，但其实最终结果不是这样的，我就觉得这是很有意思
2: 。呃，其实这样这样讲，你对佛教也是有一定的偏见的，可能，对对,对是,是因为呃，你是在杭州，所以这边
0: 灵隐寺太辉煌了
2: 。对，啊、呃，而且浙江也是呃中国佛寺最多的地方，这样，最发达的地方，对。呃，浙江的情况就是，特别到了浙南山区，是一个山头一个寺，一个山头一个寺。是的，是的。对，浙江寺庙一直是冠绝全国的。佛寺的金碧辉煌，这个不可否认，确实有太多这样的。你像上海的静安寺，那是更甚，在寸土寸金的地方有纯金打造的金顶。但是，呃，就像方新老师刚才举的生意人的例子一样，佛寺也是这样。呃，你可以说佛寺就像他们道道道观，好像就是打工人。佛寺也有过得不如打工人的创业者，哦、oh, ，就是会有比你想象中风雨飘摇的道观更烂、更小的小庙
0: 。只是我不知道。对
2: ，这些人他们不占据大众视野。其实，就算在当代，依然是会有苦行僧在过那种呃每天很苦修的，完全戒掉一切欲望，按照菩萨界的方法去生活的那批人。嗯，其实我觉得也是追
1: 求不同吧。因为我们道家讲座是一个寿仙路嘛，就是我们现在为你办的事其实在天庭能领一部分的工资。啊？对，下、就
0: 、场、是、打工人
1: 。是的，是的。之后等我们飞升了之后，这个工资又成为我们的养老金。啊，在天上享受这个琼楼玉宇的时候，所以我们自然不在乎这个。
0: 这个之后可以单独拎起节目来细讲，讲讲你们的那个天庭打工制度
1: 。
2: 那要是这样讲，佛教是要去西方极乐世界的。要去极乐净土的，那
0: 是终极的养老
2: 啊、嗯，对，太酷了。<笑>然后说回刚才方鑫老师提那个问题啊，就是你为什么会在呃做生意的时候找上道士呢，而没有去佛寺进行这种玄学上的帮助
0: ？有两个因素吧，一是我觉得他不能立即给我带来心理上的宽慰，就比如说，如果我找道士算一卦，算明年的年运，我大概知道我明年几月份是绝对不能去碰那种很。危险很大的投资的，那我其实是有一个当下立即的一个判断，能给我一定的心理啊，我一定的指导。然后还有就是，我确实没有任何的机缘去认识特别厉害的方丈，就是普通人没有办法接触到，但是道士会多很多，这也是一个普遍的现象
2: 。嗯，我是觉得有一种可能，就像方先老师刚才说的，他是抱着一个去解决问题的心态。对。但是像我在佛寺里边见到了一些生意人。是分为两个极端的，一个是可能已经找老道爷们算过了， oh. 大胸哦，脾、oh. 无药可救， oh. 那这个时候怎么办？生活还要继续，生意还要做，你硬着头皮，你不能说我我要去世了，我要轮回了，一了百了了，这肯定是一个不可取的心态
0: 。还是我不够惨
2: ，你再难再苦也要去寻求一点帮助。那这边道爷已经给他判了死刑了，怎么办呢？
0: 一般这种时候，道爷不是会给解决方案吗
2: ？那飞升也是一种方案嘛，是不是？<笑>反正这些人，他们有时候会成为最虔诚的佛教信徒，烧香拜佛磕头，就是为了给自己攒下一些功德，嗯，获得一些心理安慰。呃，然后反过来就是另外一帮人，生意最好的、最顺风顺水的，根本不需要道教的任何方式去帮他解决问题，连算都不用算。一切都过得太好了，是、哦。然后这时候，人家就有一个防患于未然的意识
0: 。哦，你说这个，我想起来，我听过，因为你说浙南这边寺庙很多嘛。然后之前我一个合作伙伴，他就是在一个我听都没有听说过寺庙，然后跟另外一个他的竞争伙伴抢那个寺庙的新年第一钟。然后真的是一个我从来没有听说过寺庙，然后价格炒炒炒炒炒，最后炒到了百万级别
2: 。嚯、哦！我说的这个防患于未然，就是这样一个，他们就是这样一个想法吧。趁自己最发达、最有钱的时候，先积攒一些功德。
0: 我还没有到那个 level， 所以我没有结识任何的方丈
2: 。<笑>你也
1: 没有过得很惨，没有到贫挂啊位
0: 就是不上不下的一个，没有什么资格称得上女强人，但是在博客里硬要说自己是那个女强人创业者的这么一个人。谦虚吧，
2: 谦虚，太谦虚。您太谦虚，您要这样说的话。同时能跟学佛的和学道的坐在一起，也是一种很少见的经历，对吧？嗯、
0: 就是因为我广结善缘嘛。嗯<笑>
2: 、呃，像您刚才说的，呃，方老板刚才说的那些，为什么佛寺去赚钱？可能不了解的就是，我是刚才说的那些防患于未然，最有钱那一部分人的钱，他们钱又多又好赚。可是
0: 我觉得另一种也很好赚啊，就是他已经到绝境了，他什么东西给你都可以。所以其实两种极端都很好赚。嗯
2: 一个是不在乎钱，一个也是不在乎钱，对，两个都不在乎钱，嗯、两种状态，但最终都导向了不在乎钱了
0: 。其实你平时算命的时候，是,是能遇到很多要来还价的顾客的吗
2: ？嗯，相当多，
0: 相当多。但是肯定不会有人在寺庙会去还价，
2: 怎么可能呢？首先它是一个功德箱，你自己捐这个东西，没有人强迫你，你要捐多少多少，但是它。会通过各种，就包括我刚才说的佛像，会给你一个心理暗示。嗯，你的数字越大，你的供奉越多，你的香火钱捐得越旺盛，那当然你的这个积的福德，你攒的功德就多些、嗯、
0: 有些事情很微妙，就是每个寺庙都或多或少会以不同的形式来展现，呃，一些香客的捐赠，不管是以米面粮油，还是以具体的金额，他们都会以不同的形式展现出来。
2: 对，会刻功德碑的。对呀、啊。的时候，这
0: 是不是就是最早的打榜
2: ？也算是。因为，呃，我生活中也认识有些老板，他们就是想以这种方式，让自己的名字永恒的刻在那个寺庙上
1: 。真的从来没有想过这个打榜的事情。
0: <笑>打老板也挺没劲的，说实话。看了一下时间，其实我们这期节目也不能聊得太深入，到这里就要差不多接近尾声了。然后在此，我要非常感谢两位老师愿意将女士道作为标题的一部分呈现出来。
1: 对，其实我一直觉得这个方老板选的选题女士道非常的好啊，因为就是从我们这个道家法门那个门派来理解，往后二十年要开始走一个离火运就是我们现在走的是一个土运嘛，土运讲究的是规矩平整的土是一成不变的，是大地，所以我们是一个讲规矩的时代，但是往后可不是这样的。
0: 对，体现在日常生活中，其实大家可以发现，就是从今年开始，因为今年是土运的最后一年，所以其实离火运已经有近期的一个状态了。近些年，今年就说今年吧，今年一些流行的标题都是什么“零零后整顿职场”，嗯、你的发疯日常，你的天天到公司偷水偷电的日常
1: ，网友那个精神状态逐渐不稳定了。对对对，是的。<笑>然后，其实，在那个行离火运的时候啊，比较利好的是那个中年女性啊。在历史上，很多行离火运的时候，都会出现一些，比如说女帝称制啊。垂帘听政啊之类的事情，对于这个中年女性的发展是比较利好的
0: 。而且这个中女其实她应该是带上引号的中女，她指的不一定是现实意义上的中年女性，她可以包括一些觉醒比较早的二十岁出头的女生，心态比较也可以表现为一些心态比较年轻的六十多岁的女性都可以。具体的表现就是小红书最近不是开启了一个买手时代吗？张小慧到董洁，再到。伊能静对他们三者其实都是代表着不同方向的一种中年女性的一种
1: 姿态，而且很大程度上，离火运开启了之后啊，人们会变得更加躁动，内心更加丰富，情感更加丰富
0: 。这点大家其实应该也能感受得出来，因为大家明显对于玄学的需求越来越旺盛了，甚至哪怕我们讲到佛。因为我们离灵隐寺比较近嘛，其实灵隐寺的十八子都已经养活了周边的半个村，可以说，因为有非常旺盛的灵隐寺十八子的代购需求，他们可能一个月就可以代购掉上千上万条。他们是附近的村民，好像可以免门票进入灵隐寺吧，所以可以每一天都去，然后每次提供一下他们当天去采购，当天去正规的那个开光处去采购，采购完了之后去那天香火的。的炉那边去绕一圈，然后提供一下那个开光视频。
2: 这这其实不能叫开光哈。哦、oh.。开开光，开光是一个蛮复杂的流程。对
0: 对对，我知道。但他们应该其实不求一个功能性，我觉得、嗯、大部分愿意来找人代购的，应该就是求一个到此一游的感觉。
2: 对，或者到此一游。或者像刚才方老板说的，求一个内心的安定，就是呃情也是情感需求的一个部分嘛。
0: 是的，是的。已经很明显的体现出来这些离火运的特征了。当然了，离火运的一些具体的细则，我们三三言两语肯定是讲不清楚的。这点呢，我们最后会总结到一些生活的小技巧里面，我们会统一的放在我们节目详情的一个微信群里面。到时候大家感兴趣的话，当然可以关注一下我们的微信群。那么第一期节目就到此结束啦。在一个迷茫焦虑的社会，人人都在教会你如何更加清醒，但是在这里，我们可以难得。